0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Lauri Tähtinen. Me puhutaan pohjolasta, Atlantista ja maailmasta, eli tietyllä tavalla ylirajaisesta vuorovaikutuksesta laajalla historiallisella akselilla 1600-1900-luvuilla. Um, kun mä lähdin tätä kirjaa lukemaan, niin ehkä yksi asia niin kuin suoraan muutti mun perspektiivi, joka on se, että tuossa ihan alussa on sellainen tota, karttaprojektio, joka laittoi sitten niin kuin Atlantin, ja minkälaista vuorovaikutusta siellä on, niin että keskipiste oli tällainen, mitä ei ole normaalissa karttaprojektiossa, että jos mä tunnustan tällaisen oman taipumukseni katsoa jotenkin naivisti maailman historiaa, niin mä katsoisin, että niin tämä vanha Manner loppui eri Portugalin kohdalle ja sitten siinä on valtava määrä merta ja sitten siellä on Yhdysvallat jossain toisella puolella. Tämä kirja sekoitti täysin tällaisen naivin tavan lukea tuota Eli äh, lähestytte kirjatekijät, tämä on antologia, äh, lähestytte tuota... Oikeastaan siis voisi puhua ehkä vuorovaikutuksen ja kaupan, ehkä kulttuurisen vaihdon, lääketieteekin, tällaisten kautta, sitä miten maailma on tässä syntynyt ja vieläpä vieläpä pohjaan asemaa siinä. Ja tämän alustuksen jälkeen mä siirrän sulle puheenvuoron. Eli otetaan pikkasen metodologiaa. Jos ajattelee sitä, että historia on tutkittu vallan tai sotien kautta ja tätä kautta, niin mikä teidän perspektiivi on?
1: Lähinnä kerätä erilaisia ilmiöitä. Ja katsoa, että mikä ehkä näiden niin kuin tunnetuimpien niin kuin valtojen ja sotien taustalla on. Että me kerättiin, meidän, meidän tarkoituksena tässä oli, että Kalle Kanana oli tässä toinen, toinen tässä taustahenkilö toimittamassa minun, minun kanssani, niin me ollaan molemmat Portugalin, tota Etelä-Atlantin asiantuntijoita alun perin, että se oli meidän niin molempien väitöskirjoissa tärkeässä osassa. Ja sitten se on semmoinen maailma, että siellä on hirveästi erilaista niin kuin kulttuurihistoriaa, jos siellä lääketieteen historiaa. Itse mä yritin, olen yrittänyt tuoda sinne vähän tällaista aatehistoriaa myös mukaan. Mutta sitten tosi paljon niin kuin erilaisia semmoisia aiheita, jotka ei ehkä tule välttämättä läpi, ei myöskään sanasta Atlanti että meillä on usein hyvin kapea näkemys siitä, että mikä se Atlantti on, ja se on tuossa jo, jossain ehkä niin Islannista pikkasen etelää, ja sitten ehkä juuri, juuri ja juuri sinne Azorin saarille, tai ehkä Portugalin, että se on sitten se Atlantti. Että sitä Atlanttia on vielä valtaosa siellä, ja sitten siellä on näitä tällaisia, mainitsit sen tota, karttaprojektia, niin Siinä on tämmöisiä, niin oikein tämmöisiä tiiviin yhteydenpidon kohteita ja näitä on muun muassa tosiaan Karibian merialu his, tota historiallisesti ja sitten myös tuo, tota, Afrikassa, tota, Afrikan länsirannikkoa. Niin nämä, nämä me haluttiin tosiaan nostaa esiin, mutta ei se toki sitä tarkoita, etteikö Eurooppaa tai tota Pohjois-Amerikkaakin siellä myös olisi.
0: No, mitä valtoja tässä oikeastaan alkaa ahmottua 1600-luvulla? Mä viittaan siis, tota, en tavallaan ei nyt löytö oikeastaan, mutta siis ää, maustekauppoja ja tällaista asiaa. vielä siis sellainen, mulle, tässä on paljon mulle yllätyksellistä, mutta siis myös siis Ruotsin käymä kauppa jo hyvin varhaisessa ajassa. Eli ää, mitä tekijöitä, valtioita
1: tai sitten kauppasota niin eteenpäin oli? No siis 1500, 1400-luvulla Portugali oli lähtenyt laajentumaan. Ää... Tuota, ä, Afrikan länsirannikkoa ä, pitkin etelään ja ä, sitten tietysti tämä kaikissa tunnettuimmat alkaa sitä noin 1492 vuoden kieppeillä nämä ä, Espanjan löytöretket Amerikkaan, mutta Portugali on siellä viimeistään 1500 myös, ä, myös sitten. Ja näin kaksi ensimmäistä vuotta niin siellä on tällaisia tota, englantilaisia merenkävijöitä myös 1500-luvulla. On, se, löytyy ranskalaiset yrittää saada Brasiliasta jalansiaa. Kai eri, erilaisia hankkeita, mutta se on vahvasti kuitenkin sitä, että äh, Portugali matkaa sinne, matkaa Itään tai Brasiliaan. Äh, reitit verkostot int, 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 intian ja Intian saakka ja sieltäkin eteenpäin. Äh, Kiinaan ja nykyiseen Indonesiaan, ja se on näiden kahden maan kauppa, että maailma on jaettu heidän välillään, että tavallaan, ja tämä ei tarkoita sitä, että välttämättä portugalilaiset olisivat varsinkaan olleet siellä Aasiassa tai Afrikassakaan, niin mitenkään hallitsemassa ketään, vaan pikemminkin se on tämmöinen eurooppalaisten, niin eurooppalaiset jakoivat sen keskenä, että kummalla on monopoliasema kummallakin puolella, ja tämä on sitten 1600-luvulle tullessa, niin tämä murtuu niin Hollanti on se varsinainen maa, joka tähän sitten tulee ja rupeaa varsinkin Portugalin näitä linnatuksia hakemaan yks, yhden jälkeen. Ja sitten, ää, sitten käy sillä tavalla, että Pohjoismaasta, Pohjoismaista myös ää, kauppiaat, mutta myös jossain määrin aristokraatit ovat sitä mieltä, että meidänkin pitää kulle päästä tästä osingoille. Ja sitten Hollannin kautta yleensä niin tulee jos jonkinlaista viritelmää, että... Päästäisiinpä mekin osallistumaan idän maustekauppaan Ää, ja sitten tota, sieltä myös erilaisia vaikka jotka lääketieteellisesti käytettiin, niin niitäkin tuotiin, mutta sitten myös on myös viritelmiä löhteen mukaan myös orjakauppaan, varsinkin tuossa 1600-luvun puolivälissä niin Ruotsillakin.
0: No, tartutetaan tuohon. Ruotsillakin intressi äh, intressi lähteä tuota orjakauppaan. Niin oliko tässä intressit tietyllä tavalla siis äh, kaupallisia, talouteen liittyviä, vai oliko ajatus myös siis siitä, että esimerkiksi Ruotsi voisi olla jollain tavalla niin äh, ekspansiivinen valtio, joka siis haluaa enemmän rikkaukseen maa-aluetta itselleen? Äh, onko tällaisessa järkeä tavallaan tehdä näin isoja erotteluja tuohon?
1: Niin, äh, tota. No, ne, on, ne on tietysti liittyvät toisiinsa, mutta se, on, se Ruotsin suurvalta-aikaan kuului ja siihen 1600-luvun suurvalta-ajatteluun kuului se, että jos haluaa olla tämmöinen todellinen suurvalta, niin varsinkin silloin 1600-luvun alkupuolella, niin ajatuksena oli se, että sitten pitää ruveta miettimään myös, että ruvetaanko siirtomaavallaksi. Ja jos haluaa olla suurvalta, pitää olla siirtomaavalta. ja jos haluaa siirtomaavalta, niin sitten pitää jostain saada sinne myös työvoimaa. Ja silloin tulee myös tämä kysymys, että ruvetaanko orjavalloiksi. Tämä on 1630-luvulta, 50-luvulle, sitten vielä 60-luvulle asti, on tämmöinen hetki, jolloin Ruotsilla on sekä uuden Ruotsin siirtokuntaa tuolla nykyisen, tai Delaware-joen rannalla, että nykyisen ää, siinä Delawarein osavaltion, New Jerseyin osavaltion ja tota, Pennsylvania osavaltion siinä ää, risteyskohdassa ja mutta sitten myös ruotsalaiset rakensivat kaikista alkuperäisimmän version tästä ehkä maailman kuuluisimmasta orjelinnakkeesta Cape Coast Castle, joka on edelleenkin, edelleenkin voi käydä vierailemassa nykypäivänä tuolla Gaanassa.
0: No siis on tietysti kyseenalaista siis valtioentiteettinä, mikä on Suomea, mikä on Ruotsia tuona aikana Ruotsista nyt oikeastaan tietysti puhutaan, mutta um, Suomikin siis Jotenkin suomalaisessa historiakirjoituksessa tuntuu olevan sellainen käsitys, että Suomi on jotenkin ollut niin kuin täysin oma niin kuin periferia ja sitä kautta ehkä jotenkin niin kuin mystifioitu jollakin, jossakin määrin ja ikään kuin tänne olisi tullut joku niin kuin yksi kansakunta aluetta pitämään, mutta tämä jos siis Suomen merellisyys niin tota, sijoittaa Suomen myös, niin kun nimenomaan siis konkreettisesti sijoittaa kartalle myös Suomea äh, vähintäänkin Ruotsin kautta. Ja muistaakseni tuossa kirjassa mainittiin, että näillä uudisalueilla Amerikassa olisiko puoli prosenttia ollut sitten suomalaisia tästä väestöstä, sitten, Mut, tota, mikä oli tämä asetelma?
1: Niin, se, niin ehkä se, niin, että tämä vähäinen luku viittaa, äh, viittaa sitten siihen, että puhutaan niin täysin kaikista asukkaissa, jotka sitten olisivat vaikka Englannista tai Hollannista tai muualta. Mutta kyllä, kyllä niin kuin merkittävämpi osa oli ää, siellä Uuden ruotsin siirtokunnassa. Ja sehän, siinähän näin, tulee juuri nämä tota, nimitykset, on, ne, on vähän, ne on vähän vaikeita, koska tavallaan monihan on käyttänyt niitä kielilähtöisesti, että jos puhuivat suomea, niin sitten olivat suomalaisia, mutta ne olivat monet sitten näitä metsäsuomalaisia, jotka olivat muuttaneet nykyisen ruotsin puolelle jo niin kuin aikaisemmin 1500-luvulla, mutta moni taas, joka ää, lähti tai osallistui näihin hankkeisiin Suomen puolelta, oli sitten ruotsinkielisiä, että ne oli enemmän rannikolta, että mies Klaus Fleming on muun mm. muassa yksi, joka tulee aina lähteessä esiin. Niin, niin tämän, ehkä tämän, tämmöisen tarkoituksena on myös jollain tavalla monimutkaista näitä erotteluja, ja ää, kyllä me nähdään, että siinä missä suomalaiset tykkää usein ää, mainita, että 30-vuotisessa sodassa oli niin ja niin paljon suomalaisia sotilaita, niin niin kyllä tämä ihan samalla tapaa tämä on sitten, onko siirtokunta tai Orilinnake-hankke, niin kyllä se yhteistä omaisuutta on sekin.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Lauri Tähtinen. Me puhutaan pohjolasta, Atlantista ja maailmasta. Niiden välisestä vuorovaikutuksesta oikeastaan 1600-1900-luvuilla. Tämä tapaus Ruotsi, eli tämä kirja, joka on antologia, niin tässä on siis ikään kuin yrittäjän perspektiivistä Herr Karlöfin äh, monet kasvat maailmankaupassa. Eli tota, tämä sijoittaa Ruotsia sitten yrittäjyyteen Atlantin historiassa ja myös ikään kuin instituutioiden tasolla, siis Svenska Afrika Kompaniet ja tällä niin eteenpäin. Nämä on tällaisia asioita, mitä mä paljastan tässä koko ajan tietämättömyyttä, niin mä oon liittänyt tällaisia pikemminkin iso tai Englantiin kuin Ruotsiin, mutta nämä instituutioita tällaiset, ne oli siis Ruotsilla olemassa näin varhain.
1: Juu, siis kyllä, siis nämä oli, nämä oli tämmöinen, jossain tuossa kirjassa käytänkin ilmaisua että niin kuin, ää, matkiminen oli immartelun korkein muoto tota, uuden ajan alussa, varhaismodellella ajalla, ja ää, se Hollantia matkittiin. Käyi vähän sitten lopulta niin, että, ää, että Englanti sitten onnistui luomaan nämä isoimmat, oli isompi maa ja niin, ja niin edespäin. Että et, tavallaan sitten ne 1700- ja 1800-luvun juuri tunnetut, että ollaan Intiaa Intia hallitaan yrityksen kautta. Ja toki hollantilaisillakin tämä jatkuu hyvin pitkään, mutta oli pienempiä pienempiä yrityksiä niin Tanskanorjalla kuin Ruotsillakin ja nekin tosin usein oli Hollannin kautta, että usein tässä kävi niin, että hollantilaisilla oli se tietotaito, että tämä Karlovkin oli pyörinyt ympäri Länsi-Afrikkaa pitkään hollantilaisten palveluksessa siellä Etelä-Atlantilla laajemminkin, niin, niin sitten hän pystyi tarjoamaan näitä palveluksiaan sitten myös ruotsalaisille ja tanskalaisille. Tästä tulikin sitten jossain vaiheessa jonkinmoista kärhämää, että hän yritti tarjota molemmille ja hän ei sitten enää ollutkaan tämmöistä personanon graattaa yhdessä vaiheessa myös sen takia.
0: Tämä Hollannin merkitys, joka tulee läpi kirjan, niin puhutaan samalla tavallaan kapitalismin synnystä ja tällaisesta myös niin kuin keinottelevasta markkinataloudesta ja tunnetaan tulppaani niin maniaa noilta ajoilta. Eli liittyykö tämä tähän, että Hollannissa oli tietyllä tavalla suotuiset suhteet markkinatalouden syntymiselle ja siksi tämä valta-asema, vaikka se ei ehkä kartalla niin suurelta näytäkään?
1: Juu, siis Hollann, Hollann, Hollannissa oli kaiken, nyt käytän sanaa innovaatio, niin Tämä innovaatiot ja disruptiot ja kaikki nämä tällaiset sanat, mitkä ää, nykyään pyörivät, niin hollanti oli niitä täynnä. Ja tavallaan tota, ruotsalaiset varsinkin, mutta jossain määrin myös tanskalaiset, niin ää, tarjosivat tavallaan tämmöisen mahdollisuuden tehdä joitain näitä asioita myös toisen lipun alla. Ja oli jollain jossain määrin kyllä Ruotsin lippu Varsinkin myöhemmällä aikakaudella tässä on 1700-luvun lopulta, niin Victor Wilsonin semmonen luku, jossa kerrotaan siitä, että se vähän, Ruotsin lippu tarkoitti usein, että siinä on jotain hämärää menossa, että se mahdollisti sodan aikaiset kaupat valtioiden välillä, jotka eivät muuta sitä kauppaa olisi voineet muun muassa käydä. Että, tämä, että kyllä, että se Hollanti tavallaan, Hollanti loi Tässä sitä maailmankauppaa, semmoista ensimmäistä ensimmäistä monitahoista maailmankauppaa, että että Portugali Portugali ja Espanja, niin pikemminkin se ajatuksena oli se, että rikkaudet virtaavat takaisin emämaahan. Hollantilaisille ei enää ollut välttämättä niin merkityksellistä, että mihin, mihin mihin kauppatavara päätyi niin kauan kuin siitä saatiin sitten.
0: Nyt no, yksi tällainen täsmäys siitä, että olen ymmärtänyt, että ei ole aivan yksis tai ei, ei, ole, ei ole aivan selkeää siis, tota, erottaa, mikä on kauppaa, mikä on ikään kuin väkivaltaista kauppaa, mikä on kilpailua ja mikä on merirosvoutta.
1: Joo, tämähän on varsinkin, tästähän espanjalaiset syyttivät paljon englantilaisia, oli se, että äh, Francis Drake oli en, Francis Drake silloin kun hän Meri rosvosi, mutta silloin kun, sitten kun hän rosvosi oikeilta, niin hänestä, hänestä tuli sitten Sir Francis Drake, että sitä voitiin aateloida siitä, jos sattuu sattua osumaan oikeaan laivaan. Että tämähän on semmoinen, mutta se, mutta se tavallaan myös perustuu sitten siihen ajatukseen, että jossain on ollut semmoinen keskusvalta Euroopassa, onko sitten ollut Paavin istuin, jolla on ollut mahdollisuus jakaa tätä monopoliasemaa ympäri maailmaa, että tämä rannikko tässä kuuluu sitten tälle eurooppalaiselle kuninkaalle ja hänen kauppiailleen. Tämähän on semmoinen asia, mikä Hollannin tasavalta monella tapaa, niin uskonnon kuin myös valtiomuoden kautta, niin tämähän ei heille kelpaa ajatusmaailmana lainkaan, että siellähän ollaan kovasti protestantteja siinäkin, siinäkin vaiheessa.
0: Juontaja vähän aikaa tähän tuota, Atlanttiseen Ruotsiin, äh, eli tuota, Ruotsin suurvalta-asema ja sitten tuota, äh, vaikea kysymys, siis 30-vuotinen sota ja miten se vaikutti Ruotsin asemaan maailmankartalla. Onko tämä hyvä lähtökohta? Mm-hmm. Eli voisitko kertoa tätä taustaa? Joo, siis, ko-
1: joo, siis aj- ajatuksena on se, että tavallaan 30-vuotinen sota, niin se loi tavallaan semmoisen aseman. Yksi asia tapa katsoa sitä, että Tukholmassa tuli paikka, jonne sanotaanko, että vaikka aikansa johtavia eurooppalaisia ajattelijoita, kuten Hugo Grotius tai Descartes tuli käymään, tai sitten, jos mä kirjoitan pidempään tässä kirjassa, niin on toi Samuel Puffendorf sitten myöhemmin, niin, niin tuli semmoinen paikka, että tänne Tukholmaan kuului tulla ja sen asia, että ymmärtää, että ei Tukholman valtiota, vähintäänkin Tukholman valtiota palvella, että ää, ää, se oli niin kuin merkittävä kysymys, että tavallaan siinä vaiheessa, kun on sellainen valta, kun Ruotsi alkaa 1630-luvulla olemaan, niin sitten joutuu miettimään näitä kysymyksiä, että missä kaikkella maailmassa me oikein ollaan mukana. Ja Kustaa Toinen Adolfhan oli, hyvin innostunut tota, esimerkiksi Krotiuksen de tota, Jure et Pachis kirjasta joka keskittyy sotaan ja Rauhaan ja kerrotaan, että hän kantoi sitä mukanaan myös sotatantereilla ja jopa hänen. Niin tota, niin, Tämmöinen niin maailmalle avautuminen on ehkä se, mikä on niin kuin oleellinen juttu, että valta tuo mukanaan sitten tilanteen, jos joudutaan kysymään, että minkälaista kaikkea toimintaa haluammekaan harjoittaa.
0: No tässä vaiheessa astuukin oikeastaan yliopistolaitossa ää, aika voimakkaasti. Tuossa on kirjoituksessa esiin, eli siis puhutaan nyt suunnilleen ää, 1660-lukua ja Lundin yliopistosta. Ja siis tietyllä tavalla, mä en tiedä tässä mä huonoa termiä, mutta tiedon intressi ja tällainen niin samaan aikaan siihen liittyvä valta. Niin, ää, tai sitten myöhemmin linneen, Ja siis mä tarkoitan, että tiede on tässä
1: nyt osatekijänä. Ja oliko Ruotsin sitten suuri tieteen maa tänä aikana? Sitten Puffendorf oli aivan aikanaan kärkinimiä, että tämä Lundin, Lundin yliopistohan niin, se oli teki mahdolliseksi se, että Ruotsi oli vallottanut Skonea ää, Tanskalta ja, ja se oli tavallaan niin sementönyt sen, sen Itämeren herruuden ja suurvalta Ruotsin tilanteen. Mutta se on mielenkiintoinen kysymys, tässä on juuri se, että tota, tämä Grotius oli ollut huomattavasti, hän oli toiminut muun muassa hollantalaisten idänkaupan intressien ää, tota, puolesta myös, ja kirjoittanut paljon aiheesta, ja ollut ihan kompanjan niinku palveluksessakin. Niin, niin hänen, hänen ruotsinsa oli vielä sellainen, jossa mietittiin kauheasti sitä, että pitäisikö Ää, tai, tai ei edes pitäisikö, vai miten pitäisi lähteä Atlantin yli, yli Amerikkaan, tai mit, millä tavalla pitäisi osallistua Afrikan tota, länsirannikolla, ny, tota, Uoria-rannikolla, ja sitten opimme sen tuntemaan. Kun taas sitten Puffendorf sen jälkeen, kun Ruotsi oli Itämeren, Ruotsilla oli Itämeren herruus, niin Puffendorf sitten taas oli sitä mieltä yhtäkkiä, että se on juuri tämä Eurooppa, missä pitää toimia. Ja nyt sitä voi ehkä pitää vähän nurkkakuntaisempana ajatuksena, mutta se on myös voi olla sellainen reaktio, näin mä sen on lukenut, että jos puhutaan vain Euroopasta, niin silloin ei tarvi osallistua mihinkään tähän kaikkeen epäilyttävään, kun Euroopassa on selvät pelisäännöt tähän epäilyttävään toimintaan, mitä tämä orjakauppa on tai ää, mitä siirtokunnat ovat. Että se on, se on tosiaan juuri tämä, että Ruotsia rakennetaan sillä kautta, että tänne haetaan, ää, ja mä sanon tänne aina usein, koska vaikeaa tässä asiayhteydessä mieltää tätä eroa itä ja Länsimaa, Ruotsin itä- ja länsimaan välillä. että ää, Ruotsia rakennetaan niiden yliopistojen kautta ja sitten tämä Lineen ja Lineen tämän hänen niin kuin tavallaan apostolit, josta sitten tota, kanssatoimittajani Kalle Kananoja täällä varsinkin kirjoittaa, niin he sitten ilmankin tavallaan tällaisia imperiaalisia maailmanvallan rakenteita käyvät ympäri maailmaa eri alueilla hyvin paljon erilaista tiedonkeruuhankkeita ja kauppaakin tiedosta että mitä liittyy vaikka kasvitieteeseen ja lääketieteeseen.
0: Nyt no siis Hyytiäinen. Fortlineen kasvitiede ja, ja, ja tämän kaltaiset asiat, niin ää, olisiko aivan mahdotonta sijoittaa sitä, nyt mä en halua käyttää niin kuin ikään kuin puhtaita käsitteitä, mutta valistusfilosofia kuitenkin niin 1700-luvulla. Ää, oliko tässä ikään kuin tällaista jonkin, jonkinlaista... Mä käytän tietenkin nyt näin erottelua, mutta siis niin hyvä valistus tai, tai, tai sitten imperialismi jotenkin tai kolonialismi toisessa muodossa. Nämähän ei ikinä esiin oikeastaan puhtaina, mutta olisi tässä jotain niin kuin ikään kuin valistusaatteen ikään kuin sellaisia tuulia
1: mukana? On, 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 on varmasti ollut, että tässähän niin kuin, sitten 1700-luvulla tultaessa niin semmoinen ajatus, että, pitää, että Ruotsiin pitää halia parhaat aivot ää, muualta, niin ei enää ole tavallaan ajankohtainen, koska sitten ollaan osana kaikkia niitä keskusteluja ja linkit ovat olemassa. Ää, ja, mutta tämä, sitten tämä kysymys siitä, että mikä on niin kuin valistuksen ajan tieteen ja imperialismin ja maailmanvaltojen välinen yhteys, niin sehän on se se klassinen tämmöinen sekä että ää, Toki nämä rakenteet ää, niin näkyvät usein siinä tieteessä, että ketkä voivat olla vaikka tietolähteitä, että kuka on se sitten se varsinainen tiedemies ja kenellä voi olla, kenellä on niin auktoriteetti sen tiedon suhteen, niin se tahtoo olla tämmöinen ää, ruotsalainen mies sitten, eikä nämä vaikka nämä tietolähteet, joilla ilmeisesti tämä tieto on jo ollut olemassa, että se pitää tietyllä tavalla luokitella, mutta mutta kyllä siinä valistuksen aikana on myös ihan oikea tällainen äh, tavallaan, kyllä pusketaan niin kuin kovemmin sitä varhaisempaa tota, maailmanvallan kokemusta vastaan, että siltä aikakaudelta Immanuel Kantillaan paljon sitten myöhemmin niin tämmöisiä ajatuksia, sitten Adam Smith on toinen, joka tavallaan kritisoi kovasti tätä kompanioiden maailmaa, että komppaniat on niin hurjaa otuksia, jos niiden alaisuuteen jollain tavalla joutuu. Toisaalta häneltäkin löytyy varallisuudessa sellainen hauska huomio, että Ruotsia, ja sen verran pieniä maita, että jollei heillä olisi ollut tällaisia tota, valtion kompanioita niin he eivät olisi ollut missään, että se on tota, tämmöinen hiljainen hyväksyntä ehkä ruotsin, että on ainakin ymmärrys sille, että miksi Ruotsi ja Tanska toimivat tällä tavalla, vaikka Hollannilta, Englannilta ja muulta ei semmoista haluaisi nähdäkään. No,
0: vähän samaa kysymystä siis valistuksesta, muuta toisinpäin ikään kuin varjopuolelta katsoen, eli, eli mä tavoittelen sellaista kysymystä, että äh, kuinka paljon on tehty melkein kirjaimellisesti valkopesua sitten siinä, että millä tavalla mihin on osallistuttu ja mikä on katsottu niin omaksi kansalliseksi identiteetiksi ja siis äh, onks, onks, onko suuria peitetarinoita tai tällaisia historiaa, mä puhun oikeastaan meistä eli siis Ruotsin mm-hmm. Suomesta, niin tota, äh, onko ikään kuin Ikään kuin historiallisia valheita tai, tai tällaista valkopesua, joka on haluttukin
1: unohtaa. Tässä t- joku vuosi takaperin tämmöinen tutkija, kun tota Susan Buckmores äh, kertoi, että teki te- 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 tämmöisen havainnon, että Hegel oli samanaikaisesti kirjoittanut äh, 1800-luvun valkuvuosina, niin, niin äh, hänen näkemystään siitä, että minkälaista, minkälainen minkäla- tämmöinen orjan asenne elämään ja mikä on sitten tota, omistajan tai hallitsijana asenne elämään. Ja Käytti näitä täysin abstrakteina tota, käsitteinä. Samanaikaisesti me tiedämme, että Hegel, oli, äh, Hegel sanoi, että hän luki lehteä, niin kuin ra- m- m- vapaasti mukaillen m- tota, äh, häntä, niin luki lehteä niin kuin raamattua. Että aamun lehden lukeminen. Ja silloin hän oli sillä aamulla pä- päivänlehdessä lukenut jatkuvasti haitin. Haitin orjakapinasta, jossa sitten tuli vallankumous. Eli tämä on täysin esimerkki siitä, että miltä näyttää se, että mitä orja tekee ja mitä hallitsija tekee, mutta tätä hän ei ikinä sano suoraan, että tästä on kysymys. Tässä on vähän jotain samanlaista, mitä mä ehkä tässä ruotsin kohdalla näen, että Vuonna 1658 tämä jo mainitun Karlofin toiminnat siellä länsirannikolla, niin ne on aiheuttaa, äh, ovat mukana aiheuttamassa sotaa Ruotsin ja Tanskan välillä. Ja silloin aikanaan tämmöinenkin henkilö kuin Puffendorf, joka halusi vältellä ei-eurooppalaisia aiheita, niin hänen oli pakko ottaa tämän mukaan, koska tämä oli tosiasia, miten hän näki, että siellä tota, Afrikan, Afrikan, ähm, näiden maiden Afrikka-suhteissa on ollut tämmöinen tota, tulehduspiste, kipukohta, ja se on aiheuttanut sitten sodan pohjilassa. Tämä on semmoinen, mikä vähän sitten kattaa, tämä suorastaan katoaa kansallisesta historiankirjoituksesta. Tätä ei niin nähdä ehkä olennaisena, ja se ei kuulu, tämä tämmöinen... Pohjolan ulkopuolinen historia sitten enää pohjan historian, ja mikä on kummallista, koska se tässä tapauksessa, aikaisemmin puhuttiin tuosta, että miten, ää, onko historia sotia tai tällaista, niin tässä tapauksessa se vaikuttaa suoraan siihen, että ruotsalaiset tota, hyökkäävät vaikka että Kööpenhaminaa, ihan tämmöisen perinteisimpään sotaa, perin- tai perinteisimpään niin kuin, hi, tota, historian niin si- siinä, 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 on, siinä on jotain outoa, ja sitten se ehkä niin kuin, tavallaan pakottaa semmosenkin henkilöä, joita me ollaan, jotka tällaista globaalihistoriaa tai maailmanhistoriaa haluaa kirjoittaa, niin miettimään sitä, että jos tämmöinen henkilö kuin Puffedorf näki, että miten vaarallista tavallaan niin maailmanhistorian kirjoittaminen on, niin minkä takia me nyt sitä tehdään, että se sitä ei ole, ää, siinä, siinä tulee aina kaikenlaisia sikoja säkeissä.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofia-tohtori Lauri Tähtinen. Me puhutaan pohjalasta, Atlantista ja maailmasta, eli ylirajaisesta vuorovaikutuksesta äh, tällä, tällä laajalla alueella 1600-1900-luvulla, myös laajalla aikajänteellä. En ole tämän alan historian tutkija, mutta tulee kuitenkin aika selkeäksi tuossa jo alun tavallaan johdannossa tai tällaisessa katsausmaisessa johdannossa se, että tämä tulee multa vähän tällaista käsitteestä, mutta ikään kuin kreolisaatio, joka tulee täällä sitten jokinlainen jokin jokin hybridi, siis erilaiset tällaiset ikään kuin sekoittuneet kulttuuriset tai mitkä tahansa asiat, jotka on ehkä haluttu nähdä jotenkin ikään kuin puhtaampana. Ja nyt mä teen aikamoisen kärjistyksen, mutta mä olin niin sellaisen tulkinnan siis siitä, että, että protestanttinen uskonto saattoi aiheuttaa erilaista suhdetta ikään kuin natiiviväestöön kuin taas katolinen. Ja se, siis sen suhteen, eli mitä hirvittävää sana voisin käyttää, siis jotenkin sekarotuisuutta tai jotain. Eli oliko jokinlainen protestanttinen vaaliminen valkoisuudesta vai äh, kärjistyksen Mä otin tämän niin joltain
1: sivulta takaraivoon, takaraivooni niin jäi. Mm. Joo, siis kyllä, sanotaanko, siinä jonkin, jossain määrin tämä on näin, ja jossain määrin kysymys on ehkä ne aikaperspektiivistä, että kyllähän englantilaiset, kun ne Virginian lähtee ihan 1600-luvun alussa, niin aika ne ukkoporukalla he, he siellä ovat, ja, se, ja sillä on sitten sellaiset vaikutukset, kun voi kuvitella. Uh, mutta sitten toisaalta aika pikaisesti englantilaisten protestanttien ää, siirtokunnat tota, Amerikan itärannikolla, niin ne tahtavat olla, että sinne lähtee sekä miehiä että naisia ja ihan perheitä. Niin kyllä, kyllä siinä joku, tä, joku liittyy tämmöiseen tiettyyn puritaanien ää, tota, yhteiskuntakäsitykseen, jonka, jonka mukaan jotain tapahtuu. Että ainakin se on erikoistapaus, ää, mutta se on sitten vaikeampi kysymys, että onko se se niin kuin yleisempi jako. Se, että kyllä vaikka hollantilaisetkaan eivät välttämättä, vaikka protestantteja olivat, niin aina tuoneet kuitenkaan sitten perheitä mukana vaikka Brasiliaan. Että monella monella tapaa se hollantilaisten elämänmeno näytti usein kuitenkin sitten niissä linnakkeissa aika samanlaiselta kuin mitä se näytti sitten, mitä katolisten... se malli oli ollut. että se, Joitakin eroja on ja kyllä täytyy tässä sanoa myös se, että kyllä suoma, tota, ruotsalaisilla ja siinä myötä myös suomalaisilla ja tota, myös tanskalais-norjalaisilla oli harvemmin perheet mukana. Oli toki, mutta usein oli miehiä, jotka sitten kulkivat ja tämähän, tässä nyt on olennaista se, että se, se johtaa sitten herkemmin tähän kreolisaation myös sitten, että syntyy perheitä perheitä, joissa joissa on eri, eri lähtökohdista ja kulttuureista olevia henkilöitä vanhempina.
0: No, mitä tällaiset kulttuuriset saarekkeet? Siis mä viittaan nyt tällaisiin, uh, no nyt mä teen pienen ajallisen hyppyn, mutta kaikenlaiseen onnelaan ja muihin tällaisiin ikään kuin utooppisiin matkoihin. No, mä tiedä siis utoopinen, mä en ihan se sana, mutta siis tällaisiin kuitenkin, uh, no kyllä nyt, kyllä nyt jonkinlaisia paikallisia utopioita mahdollisesti olisi. Eli tota, jos tarttuisi vaikka uuteen Ruotsiin ja siis, uh, oliko nämä jotenkin siis, joskus voi nähdä jotakin niin traagistakin tällaisissa tapahtumissa, että ihmiset lähtee ikään kuin etsimään on perustaa samanlaista yhteiskuntajärjestelmää kuin mitä on, uh, ja se ei ole melkein tekisi evolutiivisesti, että se ei ole elinkehopoiden siirrettynä tapahtumana. Onko tässä sellaisia tarinoita, jotka ehkä parhaiten nostaisi
1: esiin? Niin, siinä on, eh- siinä on ehkä semmoinen, ensimmäinen tulee mieleen tossa, että ne yhteiskuntaluokat, mitkä moni toivoi säädyt varsin siihen aikaan, varsinkin Uudenruotsin kohdalla, niin, niin toivoi jättävän sen jälkeen, niin ne aika aika pikaisesti usein sitten muodostuvat myös siellä, tulee selväksi, että mistä on lähdetty, Ää, niin myös siellä uudessa maailmassa, että siellä on pari semmoista tarinaa, yksi y- y- semmoinen kuuluisaan, jossa semmoinen sopimuspalvelija, ruotsalainen, tota, tai, su- tai suomalaisena pidettykin ää, ruotsalainen sopimuspalvelija, niin ää, nostattaa kapinan. kapinan ko- Tämä on siinä vaiheessa, kuudesta ruotsista tuli Uutta Hollantia. Halu- oli sitä mieltä, että se pitäisi palauttaa uudeksi ruotsiksi. Siellä toinen, ja sit, hänelle ei käy lopulta hyvin. Mutta sitten lo- ää, to- toinen, yksi mielenkiintoinen tapaus on sitten ää, ää, tuommoinen. Ää, se on tämmöinen suomalainen tota, intiani, ää, intiani päällikkö, joka, ää, joka on niin lapsena, var, lapsena varastettu, kidnapattu sananmukaisesti, ja sitten tulee toisaalta tapaamaan sitten veljeään myöhemmällä Iällä ja he istuvat saunassa ja niin edespäin. On tämmöinen tar- tällaista tarinaa kerrotaan. Ää, että oli tämmöinen kulttuurinen yhteys, joka, joka löytyi että useinhan suomalaisia myös mainitaan, että ne on, olivat varsin raakalaismaisia, sen takia juuri suomalaiset olivat erittäin, oli erittäin hyvin toimeen tota, tota Amerikan itärannikolla, joilla tällä ei ole kuitenkaan mainitella ei suomalaisia, eikä Amerikan itärannikon alkuperäisasukkaita. Mutta tämä on yksi tarina, sitten yksi sellainen, missä ehkä ne yhteiskuntaluokat läpi, ää, tai sää, sääty, säätyerot on sitten se, että... Ää, Tavallaan että ensimmäiset, toto, su, ensimmäiset suomalaiset noidat, joilta vietiin maat ja mannut ää, sen takia, että heitä epäiltiin noituudesta ja, olivat, ää, ja niin ennen päättyi nämä ää, maat sitten tota, kuvernöön ja hänen perheelle. että Tällaisia tapauksia niin kuin tulee, tulee kyllä vastaan, että siellä on mielenkiintoisia niin ihmiskohtaloita kyllä, että... Ää, että, että, että mitä tähän tulee tämä utopia maailmaan sitten myöhemmin, niin, niin kyllähän, kyllähän siinä laajemmin ilmiönä on semmoinen, että siinä on yritetty, ää, siinä on paljon tämmöistä niin kuin enemmän 1800-luvun yhteiskunta sitten taustalla, että minkälaisia pienyhteisöjä sitä pystyykään luomaan, ää, mutta siinä on my- Mutta sitten tavallaan tämä kokemus, että tätähän on yritetty ennenkin, nyt me tehdään se kunnolla, koska meillä on koko tämä 1800-luvun moraalifilosofia tukenamme.
0: No entä sellainen amoraalinen seikka? Palataan hetkeksi aikaa orjakauppaan. Eli ä, tavallaan siis mikä tekee orjakaupasta hyväksyttävää? Ä, nyt mä taasin sitä tällaisen niin epämääräisen hahmotelman tässä, mutta jos orjakauppa oli ikään kuin siis sanotaan vaikka raakalaisuutta joskus aiemmin, niin tässä historian saatossa alkoi myös tulla ikään kuin tieteellistä rasismia, joka sitten oikeuttaa
1: tätä. Oliko sillä voimakas merkitys tähän kauppaan? Sanotaan, että siis... Mustaan ihon väriin liittyy jonkinlaisia ennakkoluuloja ja näkemyksiä, ihan raamatullisia sellaisia. Ja ne tulee läpi vaikka jos Portugali tätä kauppaa aloittaa, niin ne on siellä aina välillä. Mutta se ei ole tavallaan kuitenkaan se. Me tunnetaan se kaikista parhaiten, koska se oli se viimeinen. Se oli se viimeinen perustelu, jos lukee 1800-luvun alun tota Amerikan etelän. Ää, tota, val- valkoista omistajiluokkaa heidän näkemyksiään maailmasta. Tai, ää, tai sitten, ää, va- vaikka Brasiliassa vielä vielä myöhemmin oli laillinen 1888 asti. Niin, niin, se on se viimeinen perustelu. Se on sinä vaiheessa, kun kaikki muut perustelut on menetetty. Aikaisempi oli se, että on tämmöinen aristotellaisia luonnonoria, jotka eivät kelpaa mihinkään muuhun, että eivät ole ihmisiä. Tämä todettiin hyvin nopeasti uudessa maailmassa, että eihän tämä voi olla mikään syy, koska nämä on ihmisiä. Ja ensinnäkin se, että jos, jos, jos heillä ei ole sieluja ja järkeä, he eivät voi kääntyä kristinuskoon. Sitten yksi tämmöinen vanha antiikin ajattelu oli se, että... Antiikista pohjautua ajattelu se, että sen sijaan, että jos voitan sodan, sen sijaan, että tapan kaikki, niin on parempi, että orjutan. Mutta siinä sitten uuden ajan alussa niin ajateltiin, että se sodan, josta se jo, kaikki tämä johtui, täytyy olla oikeutettu. Ja sen perustaminen on vaikeaa, niin sen takia orjuutta ei aina nähty. Orjuutta harvoin nähtiin, että tämä voisi olla hyvä syy. Se, mikä lopulta tuli, jännä semmonen, mikä kelpas lopulta aika monelle, Ajattelin, että tänä aikana. Puffendorf oli vähän kriittinen tässä suhteen, mutta ei pystynyt kuitenkaan ampumaan alas. Oli se ajatus siitä, että hätätilassa pitää pystyä myymään itsensä tai lapsensa orjaksi, jotta henki säilyy. Että joku, jollain, muulla on, tämä, jollain muulla on vastuu sinun hengestäsi. Ja tässä on tämmöinen jännä juttu, että samanlaisella logiikalla, että henki säilyy, niin Euroopassa rakennettiin valtiovaltaa. Euroopassa sanottiin sitä, että tarvitaan yhteiskuntasopimus, että minä annan vapautta sinulle, joten sinä johdat minua ja minä olen sinun alamainen, mutta minulla on maaplainen ja niin, niin edespäin. Kun taas sitten, kun pyhutaan afrikkalaisesta ää, tai henkilöstä, niin se sattuukin niin, että päädyt jonkun muun ruokakuntaa tai huusholliin jäseneksi. Et se on mielenkiintoinen tapa. Näistä niinku tavallaan kirjoitetaan tässä... Ää, eurooppalaisen luonnon-oikeusperinteessä, niin kuin rintarinnan, on usein niin kuin peräkkäiset luvut, niin, ja niiden yhteys on ehkä semmoinen, että, että miettii, että, että miten lähellä tätä tavallaan, kun nämä tämänkin alan teoreetikot kirjoittivat merkittäviä opuksiaan ja keskustelivat niin nämä Grotius ja Buffendorf. myös Ruotsissa, niin miten lähellä tällaista keskustelua on oltu. Vielä ihan viimeiseksi sanon tähän ehkä sen, että tuo että se ajatus, mikä mahdollisti orjakaupan Afrikasta juuri Amerikkaan, oli se, että Amerikassa näiden alkuperäiskansojen, heidän heidän sielunsa olivat valmiiksi Portugalin ja ja Espanjan kuninkaiden vastuulla, koska he olivat, olivat oikeasti hallitsijoita siellä, kun taas Afrikassa he eivät ole hallitsijoita, niin se jäi, heidän sielunsa jäivät sitten jonkun muun vastuulle, sen, joka kauppasi heidät heille siinä tota rannikolla. Niin tämä oli se tapa, miten sitä pysyttiin järkeilemään ja oikeuttamaan omassa ainakin ainakin itselleen nämä eurooppalaiset toimijat.
0: Eli siis voimakkaammin äh, tulee esiin siis lainsuoja, siis vanhassa merkityksessä, siis sitä, että laki on myös siis se, joka on siis tavallaan siis se, joka voi tappaa.
1: So, 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 ajatus on juuri siitä, että onko tämä alue, jossa sinä voit joutua vastuuseen Portugalin tai Espanjan kuninkaalle, tai myöhemmin m- m- muiden eurooppalaisten Eurooppalaiset. Tosiasiassahan ei se se lain koura sitten, ei taas ylettänyt Amerikkaa, että siellä useinhan elettiin, ää, elettiin ihan eri tavalla ja ei, 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 ei tota, intianella sellaista suojaa ollut kuin ku, ku vaikka Pohjolassa tai taikka edes tuolla Iberian niemimaalla. Mutta ainakin periaatteen tasolla, niin semmoinen ajatus, että rupeaa har, harrastamaan laajemmittaista orjakauppaa, sitä, ta, sitä tapahtui. Mutta se, että se, se harrastaa täysin puhtain paperein ää, ää Amerikan alkuperäisasukkailla, niin se oli, se oli tosi vaikea ajatus. Ei, sit, sit, siinä ollut, siitä olisi tullut kuninkaalta kirjatta heti.
0: Täällä on tänään siis vieraan filosofian Lauri Tähtinen. Me puhutaan ylirajaisesta vuorovaikutuksesta Pohjallassa, Atlantissa ja maailmassa laajemminkin. Tuossa tota, alussa me puhuttiin tällaista käsitteistä kuin kreolisaatio ja muuten, tota, Jos tultaisiin niihin pikkasen tarkemmin, siis tässä myös mainittiin tämän ikään kuin uudisasutuksen myötä siis sen, että toisaalta lähti mm, lähinnä siis protestanttisia perheitä ja toisaalta lähti taas sitten niin yksittäisiä miehiä. Ja tähän poimakkaasti tarkoittaa sitä, että erilaiset aviokäytännöt oli täysin eri Erilaisia. Eli tullaan siis tällaiseen vaikkapa siis, ähm, euroafrikkalaisiin identiteetteihin, mikä sitten avaa taas aivan eri näkökulman. Eli minkälaista no, itsenäisyyshenki nyt on varmaan vähän, no 1600, 30 vuotta sodan jälkeen kyllä ehkä kuitenkin. Niin minkälaista ikään kuin tällaista jonkin itsenäistymistä rupesi tapahtumaan
1: sitten ikään kuin entisissä alusmaissa? Niin siis sanotaan, että... Sanotaan, että Afrikan rannikolla äh, niin tavallaan se, sehän tulee se vahvin, vahvin äh, kolonisaation tota, hetkihän on se 1800-luvun loppupuolta, sitten sinne 1900-luvulle, että tavallaan tämmöiset euroafrikkalaiset identiteetit on monella tapaa äh, yksinkertaisempia ennen tätä vahvintaa euro-, tota, varsinkin englantilaista äh, siirtomaa presenssiä. Et ennen sitä, niin koska tanskalaisilla ja ruotsalaisilla, ei, näistä moninaista euroafrikaista on vaikka tanskalaisten jälkeläisiä, joita tässäkin kirjassa käsitellään, niin, niin se, on, se on tavallaan monella tapaa mutkattomampi todellisuus, kuin sitten taas siinä englantilaisen todellisuudessa, niin se on sitten joko tai vaikka Gaanastahan tulee sitten myöhemmin erittäinkin tämmöinen voimakas panafrikanismin Keskipiste sitten 1900-luvun puolivälin jälkeen. Niillä on jotain täysin mielenkiintoisia yhteyksiä, kyllä, kyllä, kyllä varmasti löytyy.
0: Uh, mitä sitten varsinainen itse asiassa, tieteellinen vuorovaikutus, koska uh, tietenkin se on ollut mitä suurimmassa määrin omimista, mutta nyt kun tässä kirjassa tavallaan puretaan tällaisten alkua, niin esimerkiksi lääketiede on varmaan selvää, että sinne ei mennyt joku valkoinen yksittäinen oppinut löytämään kaikkea, vaan totta kai siis se tarvitsi siihen niin vaikka minkälaista tietoa siitä, jota kertakaikkiaan ei voinut olla. Eli uh, oliko tällaista. Tai Kuinka tärkeä tällainen vuorovaikutus oli ikään kuin sitten eurooppalaiselle tai atlantiselle tieteelle?
1: On hurjan tärkeää. Siis, siis, jos puhutaan ihan juuri tällaista luonnontieteestä, niin se on tämä niinku erilaisten tota, keräilijöiden voi olla että sattumalta, että tietää, että no siellähän on se kaveri, joka aina haluaa tällaista, että sille kannattaa viedä ja sitä kiinnostaa. Mutta sitten oli ihan tämmöisiä, että nyt yleiset tunnemme heidät sitten etunimipohjalta, mutta oli ihan tämmöisiä luotettuja, jotka toimivat ihan sitten vakituisemmin avustajina. Ja sen yhden eurooppalaisen tiedemiehen, jopa sen oppilaan, joka siellä matkustaa, ei itsellinen, mutta joka matkustaa siellä maailmalla, niin hänen piirissään on sitten huikea määrä ihmisiä. Ja se on, ja se on, tää on ehkä mielenkiintoinen, se on mielenkiintoinen näyttö, että luonnontieteessä sen ymmärtää ehkä tänne, että tänne tiedon keruun, näytteiden keruun ympäri maailmaa, niin kuin aika selkeästi, että miten se toimii tämmöisenä, sanotaanko nyt induktiivisena menetelmänä. Mutta ehkä se mielenkiintoinen, mutta tämä ehkä semmoinen ajatus, mitä on mukava viljellä myös on se, että tämä ei päde ainoastaan tosiaan siihen luonnontieteisiin, vaan tämä monella tapaa pätee myös siihen, että ää, tähän vaikka juridiikkaan, se, että meillä on sellainen asia, jota ryhmiset rupeaa keskustelemaan kansainvälisenä oikeutena, liittyy vahvasti siihen, että ää, tämä luonnonoikeusperiaate on pitänyt herättää uudelleen henkiin. Sen takia, että ei enää asutakaan vaan Euroopan kristikunnassa, jossa tiedetään, että mitkä säännöt on ja säännöt ovat olleet kirkon säännöt, ää, vaan pitää miettiä, että miten toimitaan ihmisten kanssa, jotka eivät koskaan kuuletkaan lähetyssaarnaajan sanaa. Eli, eli nämä, ja se tarkoittaa sitä, että vaikka mainitsit tämän avioliiton ja erilaiset eri perhekäsityksiä, niin se muokkautuu, se ajatus siitä, että mikä, mikä on se luontainen tai luonnollinen perus, mikä on vaikka avioliitto ja mikä on perhe, niin nämäkin käsitykset sitten muokkaantuvat sitten teoreettisemmassa muodossa äh, ja lähetetään sitten takaisin Eurooppaan. Että se on sekä tämmöistä, niin kovaa tiedettä, että pehmeitä tiedettä. Että kyllä se vuorovaikutus on hyvin moninaista.
0: No, miten sellainen... Sattumalta eilen luin jotakin siis Australian, siis, ikään kuin siis vieraslajeista ja niin eteenpäin. Eli tuota, mitä nyt menikään, eikö skuppa tullut Amerikasta ja taas sitten eurooppalaiset veivät vaikka mitä mukanaansa taas sitten sinne. Mm. Uh, kuinka vaarallisia nämä ihmiskohtalat olivat? Otan tähän mukaan vielä toisen kysymyksen. Me puhutaan koko ajan matkoista, joilla kuoli valtava määrä ihmisiä. Eli oliko ihmisenkin
1: halpaa tässä mielessä? Niin, siis tässähän on... Va- valitettavasti vastaus on tuohon, että kyllä, mutta olihan se sitä Euroopassakin, että tavallaan jos ajatellaan, että renesanssi lähti siitä, että oli, to, tota, oli ollut suuri, kolmasosa Euroop- Euroopasta oli kuollut ä, mustan surman aikana, vaikka tämmöinen esimerkki, niin, se, niin siinä maailmankuvassa kyllä... Ä, niin, kyllä, mutta kyllä tämä on tämä tavallaan biologinen vaihto. Oli kyllä niinku hurja, hurja ilmiö siinä määrin, että ensinnäkin siis tämmöinen kulttuurinen kysymys, mikä liittyy siihen, että eihän äh, kun espanjalaiset ratsastivat hevosilla, niin sehän herätti kauhua jo itsessään. Äh, ei, ei, ei muista oltu nä- nähty. Ja äh, sitten tavallaan. Yksi, yksi, mikä tässä kirjassa kanssa meillä on, niin meillä on tuota, ää, luku, luku, luku aiheesta, ää, Laura Hosenin lukuaiheesta, jossa per.com tutkii eläimistöä täällä uudessa Ruotsissa ja miten, miten se on sopeutunut tähän uuteen maailmaan. Niin, ää, niin nämä on kaikki isoja kysymyksiä. Taudit, taudit sehän on... Joka kerta, kun historian ja antropologit ja mutta, ää, muutkin enemmän tältä biopuolelta ovat, henkilöt, tarkistavat näitä lukujaan, että kuinka suuri osuus uuden maailman asukkaista kuoli jo siinä vaiheessa, kun eurooppalaiset rantautuivat ennen kuin ne tavanneet, niin ne joutuu nostamaan sitä prosenttia prosenttilukua aika paljon. Että nyt ollaan reippaasti jo tota, jossain siellä 90 kieppeillä, että onko sitten reippaasti yli sen, niin on sitten vielä eri kysymys.
0: Yksi asia, mikä tässä myös tietysti on näkymissä, on eksotiikka, ja tämä juontaa nyt mun mieleen tuohon kirjan loppupäähän, eli siihen, millä tavalla suhtaudutaan ikään kuin alkuperäisväestön kulttuurisiin artefakteihin tai tällainen. Oliko... Oliko niillä täysin niin kuin, henkilökohtaista tuohon aikaan? Oliko niillä siihen aikaan jo tieteellistä merkitystä? Vai katsotteko, että se on arvo- tai kauppatavaraa tai tällaista? Kyllä, tällaista, tällaista kauppaa, joka niin kuin, voitaisiin ajatella, joskus 1900-luvun niin kuin, ikään kuin primitivismin mielessä siis, ää, estetiikkana syntyä? Oliko tällaista, milloin sellainen alkoi kes- kehittyä?
1: Tuo erittäin hyvä kysymys. Me, meidän tapaus on tässä. Meidän tapaus tässä käsittelee tätä vähän myöhäisempää ja Kongoa tuota, Leila Koivusen ja, tuota, ä, luku mutta siinä sanoisin, sanotaan, että siinä, siinä se henkilökohtainen suhde on se ensisijainen ja sittenhän se muodostaa että ko, eli Kongon kävijät suomalaiset Kongon kävijät toivat mukanaan ää, erinäisiä asioita jotka he siellä ollessa olivat keränneet olivat paljon vaikka kapteeneina, jokilaiva kapteeneina siellä, tai muutenkin jokilaivalla töissä, niin, niin tällaisten henkilöiden, niin sitten kun ne tulivat nämä Suomeen ää, erinäiset esineet, niin piti uudelleen miettiä ja määritellä, että mihin nämä kuuluu. Tavallaanhan tuossa on vähän keskustelua meillä sitten siitä, että kuuluuko tämä ää, Suomen, millä tavalla Suomen kansallismuseossa nämä asiat kuuluisi ottaa esiin. Kävin tuossa juuri Köpenhaminassa tanskan, tanskan, vastaavassa, tanskan vastaavassa museossa, ja niin juuri olivat avanneet sinne osuuden, jossa käsitellään kaikkea Länsi-Intian saaristosta, Grönlantiin, Afrikkaan ja niin edespäin. Että nämä on muuallakin Pohjoismaissa, niin sanotaan, että näitä käsitellään aika myöhään. Ja, siinä on tietty tämmöinen, Tämä painolasti pitää mieltää, mutta se on mielestäni myös hyvin tärkeä osa sitä, että mieltää, että näitä globaaleja yhteyksiä on ollut hyvin pitkään, että näillä pienillä pohjoisilla kansoilla niitä on ollut, eikä missään nimessä aloiteta minkäänlaiselta puhtaalta pöydältä, mutta mutta, osaa osaa, sijoittaa oman kansakuntansa tai tavallaan laajemman Pohjolan maailman kartalle pidemmällä aikavälillä.
0: Uh. Nyt on tavoittamme sellaista isoa kysymystä, että joskus puhutaan, nyt ollut Euroopan historiassa saksalaisuudesta, Norbert Eliasin tunnettu kirja, siis sivilisaatioprosessista, ja me tarkoitan, että tällä nyt siis ikään kuin väkivallan vähenemistä, siis tällaista niin kuin hidasta sivilisaatioprosessia, ja joskus tämä argumentti tuntuu uskottavalta, niin hyvältä kertomukselta, miten ollaan tultu rauhanaikoihin, joskus taas niin kuin sitä voisi yrittää rikkoa voimakkaasti, ja tota, mä en ole ihan varma, niin kuin mitä mä tota, siksi kysymyksen on niin epämääräinen, koska siis... Mä palaan palaan tuonne Bufendorfinan luonnon oikeuteen ja tällaisiin käsityksiin. Onko täällä joku oikeuskäsitys, joka oikeasti tekee maailmasta vähän inhimillisemmän
1: paikan? Ainakin he yrittivät jotain sellaista. hirveästi, Hirveästi on väitetty siitä, että espanalaiset skolastikot, jotka yhdistelivät filosofiaa ja teologiaa, aristoteläistä filosofiaa ja sitten akvinalaisen teologiaa, niin, niin 1500-luvulla, että olivatko, olivatko he oikeuttamassa sitä e, tota, Espanjan läsnäoloa uudessa maailmassa, vai olivatko he sen suurimpia kriitikoita, ja samoista henkilöistä on kirjoittu kirjoja, joissa väitetään vähän päinvastasta. Se, mikä mä itse sitä asiaa tutkiessani on huomannut, että ehkä se kysymys, hyvin vaikea, varsin kun puhumme tässä nyt kuitenkin tota, pappismiehistä ja teologeista, niin oli vaikea, Kenenkään nähdään, ei lähetyssaarnaajat saisivat, saisi kulkea. Ja sitten jos lähetyssaarnaajan kimppuun hyökätään, niin sittenhän siinä tulee taas tämmöinen oikeutetun väkivallan mahdollisuus. Tämä oli semmoinen yksi kysymys, mikä siinä tuli, että kyllä siinä on niinku taustalla semmoinen, että kyllähän ihmiset yrittävät aina kaikki aikanaan, niin varmasti ainakin useat heistä, niin vierestä maailmaa jollain tavalla, niinku, ymmärrettävämpää sitä myös niin parempaa suuntaan. Ja ainakin semmoinen asia, mikä mulle on tullut vahvasti esiin, on, että hyvin, se on hyvin vaikea niin kuin ihmisten elää minään aikana niin kuin jatkuvassa ristiriidassa ää, omien tekojensa ja arvojensa välillä. Että, se, että riitasointoja esiintyy ne ihan älyttömän mielenkiintoisia, mutta kyllä ne, se, että miten maailma nähdään ja miten se vaikka luonnon kautta tai jonkun muun teoreettisen järjestelmän kautta käsitellään ää, ja ymmärretään, niin ää, kyllä sen pitää ainakin olla jo, jossain määrin myös tunnistettavissa sitten siitä todellisuudesta ainakin joskus.
0: Tuohon mielestäni jollakin tavalla kytkeytyvä kysymys on siis siitä, että nyt 1900-luvulla, myös 2000-luvulla on ollut tällaista ikään kuin tarvetta päästä pois historian taakasta. Mainitsit tässä valistusfilosofi, niin jossa on kerta kaikkinen ikään kuin moraalinen ristiriita, jota tulisi tehdä. Niin siis on ollut esimerkiksi jotakin Etelä-Afrikan siis totuuskomissioita, on, Saksa on tehnyt hirvittävän määrän työtä oman menneisyytensä kanssa, kolonialismi, Belgia esimerkiksi, siis tota ja sitten puheet vaikkapa siis nykypäivänä afroamerikkalaisista, niin mä tarkoitan, että tällainen ikään kuin historian hyvitystyö tai historian uudelleen tutkinta, jonkinlainen ehkä, en tiedä, onko se anteeksi pyyntö, mutta siis jonkinlainen rekonsiliaatio, siis jotta, jossa niin kuin ikään kuin voisi tulla toimeen tämän menneisyyden kanssa. Onko Eurooppalla tässä mielessä, koko tässä niin kuin ikään kuin atlanttisessa kuviossa, sellaista, mitä sun mielestä pitäisi käydä läpi, joka on jäänyt jotenkin marginaaliin, joka, joka on jotenkin vielä hyvä nostaa esiin?
1: Kyllä, siis tämä asia, niin kuin pitkien juuri, että miten pitkät ne juuret are, että usein tämä suomalainen keskustelu lähtee ehkä siitä, että suomalaiset ovat lähetyssaarnaina mailla. Ja ehkä se, että jos ollaan ensimmäisenä sittenkin oltu ää, käymässä kauppaa ja vaikka todellisuudessa vaikka se ruotsalainen orjakauppa jäi hyvin vähäiseksi, niin se, että sellaisia yritelmiä ollut, niin se on hyvä pitää mielessä. Siinä on erilaisia näkökulmia. Siinä on se näkökulma, että katso, ollaan kuljettu aikaisemminkin maailmalla. Ei ihan... Kaupparatsoja on ollut ennenkin, mutta se myös herättää sitä että minkälaista kauppatavaraa kannattaa kuljettaa. Siinä on vähän tämmöistä vähän molempiin suuntiin uh, ole, ole, olevia, olevia kysymyksiä. Mitä tulee sitten tähän niin kuin isompaan kysymykseen? Se, että minkälaisia assosiaatioita halutaan niin kuin vetää pikaisesti. Niin tässä mainitsit Etelä-Afrikan niin, ää, ja totuuskomission, niin mä, aikaisemmalta aikakaudelta, niin olisi 64, kun Nelson Mandela oli siinä vaiheessa, he, siellä oli korkeimmassa oikeudessa, niin hän, hän, hän nosti esiin tällaisen näkökohdan, kun häntä usein syydettiin, että hän teki vaikka kommunisten kanssa yhteistyötä. Niin hänellä oli tämmöinen näkökulma, että valta-asemassa on mahdollista niin kuin tavallaan valita, se, että mitkä omat yhteydet ovat. Ja, sano, ja sitten, sen täytyy voi olla jopa aika merkittävä, että näin pystyy tekemään. Että hän sanoi siihen, että ainoastaan Hitler pitäisi Roosevelt ja ja kommunisteina sen takia, että he ovat liitossa Stalinin kanssa. Niin, niin, se kertoo ehkä siitä, että miten monimutkaisia nämä kysymykset on ja miten pitää pystyä erittelemään sellaiset, sanotaanko hetken liitot ja hetken mielijohteet sitten ehkä tämmöistä niin syvemmistä ää, tota, assosiaatioista tai yhteyksistä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Lauri Tähtinen. Oli ilo.